0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-1998, remasterizada en 2006.
1: Memorias de África, año 1985. Color, autorizada para todos los públicos. y universal
0: anochece en la sabana africana la silueta de una acacia se recorta contra el anaranjado cielo crepuscular de día la cámara avanza entre los matorrales Karen duerme intranquila La figura difusa y lejana de un hombre se recorta contra el sol poniente Karen habla en off
2: Se llevaba el gramófono hasta cuando iba de safari Tres rifles Provisiones para un mes
0: Y Mozart Animales entre brumas matutinas
2: Él inició nuestra amistad con un regalo
0: El hombre le da una estilográfica
2: Luego un poco antes de lo de Chavo.
0: Elefantes al atardecer.
2: Me hizo otro. Un regalo increíble.
0: Un biplano sobrevuela paisajes africanos.
2: La visión del mundo a través de los ojos de Dios. Y Yo me dije... Sí, ya comprendo. Así es como debe ser.
0: Karen escribe sentada ante el escritorio. Su cama está deshecha.
2: He escrito acerca de todos los demás. No porque les quisiera menos sino porque eran más accesibles menos complicados él estaba allí esperándome pero me he adelantado a mi historia a él eso le habría molestado a Dennis le encantaba escuchar un relato bien contado verán yo tenía una granja en África a los pies de las colinas de Kong pero todo empezó antes en realidad empezó en Dinamarca
0: Partida de caza de aves en el campo nevado Karen dispara
2: Donde yo conocí a dos hermanos Uno era mi amante El otro era amigo mío Hace frío para beber champán Hace frío
3: para todo menos
0: La mujer sirve champán y se aleja Karen se acerca con la escopeta al brazo
2: Dijiste que estarías en Clamenburg
3: Dije que pensaba ir Pero no fui ¿Te has divertido?
0: Karen se va llorando. Tane. La sigue.
4: Tane, vamos. No es que le quisieras, es que te hubiera gustado ser baronesa. Eso es todo. Me mintió. Claro. ¿Te hubieras acostado con él, si no? Mi hermano es aburrido. <ríe> pero no estúpido.
0: Un pato levanta el vuelo, Karen. Dispara.
4: Supongo que soy Hans.
0: El pato cae abatido, ellos se apoyan en una rama.
4: ¿A dónde irías?
2: A cualquier parte. América, Ceilán. Iría incluso a Australia. Bueno, tal vez Australia no. Pero tengo que irme de aquí.
4: Te daré todo lo que tengo. ¿Podrás llegar hasta la ciudad? Menuda gracia, dichoso dinero. Le ofrece su petaca.
2: Cásate conmigo.
4: Tengo que casarme con una virgen, no soporto las críticas. Bebe.
2: Por el dinero me refería.
4: Él se atraganta. Probablemente
2: Pror, escúchame Carezco de experiencia No quisieron enseñarme nada útil Y no consigo casarme y Ya conoces el castigo por eso La señorita Tinasan no se mueve de casa Y tú ya te has gastado todo el dinero Y vas por ahí seduciendo a las criadas Menuda pareja hacemos Al menos somos amigos Podría salirnos bien Y si no, al menos Habríamos estado por ahí
4: ¿No estás siendo demasiado romántica? se supone que debo tomarte en
0: serio se miran de pie en el campo nevado
2: yo tenía una granja en África
0: un tren de vapor atraviesa la sabana
2: yo tenía una granja en África a los pies de las colinas de Gong.
1: Kenia, África Oriental, 1913
2: yo tenía una granja en África
1: Una producción Mirage Enterprises. Una película de Sidney Pollack.
0: Karen mira asombrada el paisaje desde la plataforma exterior de un vagón de madera. Viste un elegante traje chaqueta beige con adornos negros en las solapas, corbata negra y sombrero de paja de copa redondeada.
1: Robert Redford. Meryl Streep. Memorias de África Con Klaus Maria Brandauer, Michael Kitchen y Malik Bowens
0: El tren es una diminuta columna de humo atravesando la inmensa sabana bajo el cielo azul tachonado de nubes recorre un verde valle delimitado por dos macizos montañosos
1: vestuario de Milena Canonero música original compuesta y dirigida por John Barry
0: al atardecer el tren se recorta contra el cielo crepuscular. La locomotora avanza con el faro frontal encendido.
1: Director de fotografía David Watkin.
0: Las luces interiores iluminan las ventanillas.
1: Basada en Lejos de África y otros escritos de Isaac Dinesen. Isaac Dinesen, la vida de una contadora de historias de Judith Thurman y El silencio hablará, de Errol Trevinsky.
0: Al amanecer el tren sigue atravesando interminables llanuras.
1: Guión de Karl Ludke. Producida y dirigida por Sidney Pollack.
0: Un blanco con ropas de cazador y un nativo levantan dos colmillos de elefante junto a la vía. El tren se detiene sentada en la cama Karen ata las cintas de su bata blanca de puntillas se asoma a la ventanilla y se pone la capucha de la bata los hombres acarrean los colmillos
5: buenos días
2: ¿ha tenido algún problema?
5: a veces ¿y usted?
2: no, yo me dirijo a Nairobi
5: pues este tren va hacia allí
0: tres nativos suben a una plataforma de carga
2: ¡oh, salgan de ahí! ¡shu! ¡shu! ¿shu? ahí va mi cristalería y mi porcelana de, de limos ah,
0: no
5: sabían que era de Limoges. ¿Te de kanejapa
0: los nativos se retiran. El hombre carga los colmillos en el tren.
5: Entonces piensa quedarse.
2: Sí, voy a casarme con el varón Blissen. ¿Le conoce?
5: ¿Abror? Sí.
2: Sí. Vamos a criar vacas lecheras. Debe ser muy famoso. Han detenido el tren para usted.
5: Aquí sería una grosería no detenerlo. Vacas lecheras. Piensan dejar la botella de leche en la puerta.
2: ¿No sube al tren?
5: No, yo sigo.
2: Sí, ¿hacia dónde?
5: Dígale lo del marcil a Barclay Cole Braur le conoce?
2: Soy la baronesa
5: Blixa. Aún no Vince Hatton, Dennis
0: Dennis y el nativo se alejan En la estación un hombre de color con turbante recibe a Karen
6: Un chavo Yo Farah Podemos ir ¿Dónde está el barón Blixard? Está en Muteiga Por favor, viene
0: Karen sigue al criado Viste elegante traje de chaqueta Base y sombrero a juego
6: Teredas, cuya
2: hapa.
0: Un rickshaw se detiene ante ellos.
6: ¿Dónde está Muteiga? Muteiga un club, Msabu. Ingleses van allí, bebé. Por favor.
0: Karen y su perro gris suben al Rickshaw. Al porteador.
6: El rick show se aleja.
2: Oye, en la tren están las cartas con la porcelana y la cristalería. ¿Sabes qué es porcelana?
6: Sí, Msabu. Porcelana. Se rompe.
0: El porteador tira del rickshow a paso ligero entre los puestos de un zoco. Los nativos, con ropas de vistosos colores, deambulan mezclados con occidentales vestidos de blanco y tocados con Salakov. Karen, interpretada por Meryl Streep, es delgada, de pelo rojizo y mirada inteligente. Tiene facciones delicadas, nariz aguileña y labios finos. Sentada en el rickshaw con su galgo gris al lado, mira asombrada a todas partes. Se cruza con un grupo de nativas de pechos desnudos que acarrean banastas de fruta. Llega a un lujoso edificio. Bajo una carpa en el jardín hay una mesa con botellas de vino y champán. Karen entra. Quédate aquí. Deja al perro y la maleta al lado de la recepción y se dirige al salón social que está repleto de hombres. Karen entra. Los hombres la miran atónitos.
2: Perdone, estoy buscando al varón Blixen.
3: Rajiv.
0: el encargado, un hindú vestido de blanco y turbante rojo, se acerca a Karen.
2: Sí, quiere decirme dónde puedo Menza, encontrar.
0: No puede estar aquí.
2: Bueno, yo
4: Menza, solo deseo no puede encontrar estar aquí.
0: El empleado la conduce fuera de la sala. <risa> Bror llega
4: al vestíbulo. Tane, dónde estabas?
2: ¿Dónde estabas tú?
4: Organizando cosas. ¿Cómo ha ido el viaje? No, ¿Te
2: imagínatelo.
4: Se besan. ¿Quieres cambiarte?
2: Es que mi equipaje aún está en el tren.
4: Habitación de... Farah, sube el equipaje. Oh. Oye, no te he comprado el anillo. ¿Te importa?
2: que no iba a venir?
4: Pensé que no querías gastar dinero. Esto te encantará. El servicio es estupendo. ¿Tomamos una copa? Bro. Aún ah, nos falta casi una hora para la boda.
0: La besa. ¿Una hora? Los invitados acuden entre la melodía interpretada por un gaitero escocés. Bro y Karen se reúnen en el
4: vestíbulo. ¿Te gusta? Me preguntaba qué color elegirías.
2: Color marfil. Oh, Dios mío, tengo el marfil de aquel hombre.
4: ¿El marfil
0: de quién? Karen lleva un vestido largo y estrecho con chaqueta de faldones ribeteada en negro. El sombrero, también en marfil y negro, es de ala estrecha y adornos de encaje. Un tul blanco envuelve su rostro. Él lleva traje blanco con salakoff y pajarita negra. Se dirigen hacia el oficiante. Una invitada se adelanta y la saluda.
7: Soy Lady
8: Sarah Belfield. Yo puedo defenderla. Gracias.
7: Corta o larga, Blix.
4: Larga, por favor. Deme tiempo para adaptarme. <risa> Silencio todo el mundo.
7: Por la autoridad que me concede el gobierno de su majestad, declaro declaro al varón Bror von Blixen, ciudadano sueco y... ¿Cómo se llama, querida?
2: Oh, Henry, te he dicho su nombre. A Karen Christiansen Dinsen.
7: Y a Karen Christiansen Dinsen, súbdita del rey de Dinamarca, unidos para siempre en matrimonio. Dios salve a los presentes. Dios salve al rey.
9: Dios salve
0: al rey. Karen besa a Bror,
3: Gracias por esto. Bajo la carpa. Y me dijo, ¿se ha enterado de lo de Shatterworth? No, dije yo. Pues está viviendo en el campo, dijo. En un árbol, con un mandril, macho o hembra, le pregunté. Hembra, por supuesto, dijo. El pobre Shutterworth es muy normal. <risa> ah, Sara, ¿dónde está el pesado de su marido?
8: El gobernador está junto al bol del ponche deseando no encontrarse con usted. ¿Quiere conocer a la novia o ha venido solo por el whisky?
3: Dios sabe que no he venido por los presentes.
8: Lord de la Mier, le presento a la baronesa Blixen. ¿Baronesa Blixen? Lord de la Mier, tal como es. ¿Lord de la Mier.
3: Baronesa, es usted sueca, ¿no?
2: No, en realidad soy danesa
3: Ah, ese diminuto país junto a Alemania eh, Si hay una guerra, ¿de qué lado se pondrá Dinamarca?
2: Del suyo propio, espero Siempre lo hemos hecho así
3: ¿Cómo podemos llamarla, además de baronesa?
2: ¿Cómo le llaman a usted, Lord de la Mier?
3: De,
6: con mucha suerte
0: en el jardín celebran una carrera de rickshaw tirados por caballeros. Las pasajeras son las damas. Una joven vestida con pantalones y sombrero negro se acerca a Karen.
2: Mi absurdo nombre es Felicity. Me encanta su vestido. Oh, gracias. Su sombrero es escaso. Se sí supone que es precioso. Aquí nos morimos de insolación. Al menos estoy a salvo de los mosquitos. De los gigantes. Dios santo, ¿está nerviosa? ¿Por qué de estarlo? Bueno, ya sabe
8: La noche de bodas y todo eso
0: Anochece y Karen camina sola Alejada de los grupos de invitados Que participan en las diversiones organizadas Ve a su marido hablando con una atractiva Y elegante joven con gran Pamela Clara Se acerca a ellos
8: Estaban los dos desnudos sin ningún arbusto a la vista.
4: Karen, ¿conoces a Vicky Gresham?
8: A la baronesa le haría una reverencia,
2: pero estoy ebrio. ¿Puedo hablar contigo? Oh, disculpe.
4: La joven se aleja. Tane, si quieres tener amigos, hazlos aquí. No hay nadie más.
2: Quiero ver mi casa.
4: Tendrás que cambiarte. El viaje dura dos horas.
0: Karen sube a su habitación, al pasar frente a una puerta abierta ve uno de los colmillos que le encomendaron en el tren Entra en la habitación tímidamente ¿Perdón? Observa la gran cantidad de libros que hay en las estanterías, el suelo y la mesa, ojea uno de ellos
10: Dios mío, cómo bebe esa gente
2: Oh, lo siento, solo quería me temo no se preocupe me temo que me ha descubierto curioseando.
10: no es mi habitación, es la de Denis. y a Dennis no le importa para él nada es importante
2: ¿es usted Cole?
10: Barclay, Cole?
2: Barclay Cole sí, yo le he traído el marfil en el tren
10: muchas gracias ¿se ha tomado la quinina?
2: oh, sí tiene libros maravillosos ¿los presta?
10: Uh, un amigo nuestro, Hogwarts Le pidió prestado uno y no se lo devolvió Denis se puso furioso Yo le dije Denis, no irás a perder un amigo por un libro, ¿verdad? Y me contestó, no Pero él sí que va a perderlo <risa> ¿Ha venido pasando por Londres?
2: No, he venido por Roma
10: Ah, pensaba que tendría algún periódico No Lo siento No, no dicen nada importante yo tenía una amiga la que solía llevar a los bailes de Oxford. Se celebraban en junio junto al río. Siempre se ponía un vestido nuevo, de seda. Eh, creo que usted lleva su perfume.
0: Karen da a oler su muñeca a
10: Barclay.
6: Uh, no, es estupendo, pero no es el mismo. Sabu, podemos ir.
0: Los nativos corren con antorchas por el jardín y se unen a la caravana de los Blixen. Llevan amuletos al cuello y visten una tela anudada al hombro. Karen, vestida de blanco, va en una carreta tirada por bueyes. Gran cantidad de nativos flanquean el cortejo. En otra carreta va Farah, el hombre de confianza de Blixen que abre la marcha montado a caballo. Al llegar, los nativos al servicio de la casa miran a Karen con curiosidad y respeto. Lixen se dirige a ellos.
4: sambo.
0: Karen desciende. Un hombre blanco de avanzada edad se abre paso entre los nativos.
4: Este es Belnat, el capataz de la granja. Señora
0: Saluda tocando el ala de su sombrero con la fusta
4: Tu cocinero se llama Esa Esa
0: Un negro de barba blanca tocado con un fed rojo se inclina ante Karen
4: Y este es Yuma, el mozo
0: Es un joven nativo de rostro bondadoso
7: Yuma ¿Yambo man,
4: Vamos, ven a ver tu casa en la sobremesa.
2: Cuando tú me dejes, me casaré oh, con
4: Barclay Cole. Con un comerciante.
2: ¿A eso se dedica?
4: Es amigo de los somalíes. En sus tierras hay muchísimos. Lo consideran como un príncipe. Vende <risa> el marfil de Finch Hatton.
2: Bernap, ah, Bernap. Berna. No es muy alegre que digamos...
4: Tenía sus propias tierras. Se arruinó intentando cultivar el lino.
2: ¿Conoce el ganado?
4: No he comprado ganado. En vez de eso... ¿Cultivaremos café? Karen le mira asombrada y molesta.
2: Eso no es lo que planeamos.
4: Estabas en Dinamarca, tenía que decidirme.
2: Ya lo habíamos decidido. No sabemos nada sobre el café.
4: Lo plantas y crecen.
2: Dijimos que criaríamos vacas y mi madre, tu madre puso el A madre el le dinero. da igual que
4: sean vacas o café mientras sea rentable. Hay que vigilar a la manada constantemente. y Yo no he venido a África para cuidar vacas. Dile que hemos cambiado de opinión.
2: La próxima vez que cambies de opinión, hazlo con tu dinero.
4: Te han comprado un título, baronesa. No me han comprado a mí.
2: Yuma, sírvele vino al hermano de mi amante.
0: Bror apaga el cigarrillo. Creo que estás cansada. Se levanta. Oye. Toma el rostro de Karen entre sus manos. Ten cuidado. La besa violentamente.
2: ¿Te había dicho que Hans vino a despedirse?
0: Ella le besa con rabia. Se miran fijamente a los ojos. Karen se levanta y se va a Broer. La contempla, admirado. ¡Falla! ¡Falla! ¡Araca! Otro día los nativos meten el equipaje de Karen en casa bajo la supervisión de Farag. Ella sale al porche en bata.
2: ¿Dónde está el varón Vlixen?
6: Marcha de caza, Sabu.
2: ¿Ha dicho cuándo volvería?
6: Dice que viene antes de lluvias.
2: ¿Crees que hoy va a llover?
6: Aún muchos días antes de lluvias, Sabu.
0: Karen mira perpleja al criado. Vuelve airada a la casa, entra en su alcoba y cierra de un portazo. Furiosa piensa un momento y luego abre una maleta. Mete un par de prendas y cierra con rabia. Se sienta abatida sobre un baúl, respira hondo y se levanta decidida. Después, en el campo con el capataz, unos monos pasan chillando.
11: En Ohayo ponemos espantapájaros para alejar a los pájaros, pero aquí solo los leopardos ahuyentan a los madriles, porque se llevarían hasta su perro, pero así es África. ¿Cuánto vamos a plantar? El varón quiere milagres.
2: ¿Y cuánto se tardará?
11: Eso depende de Kinanjoui, el jefe de los Kikuyu. Necesitarán que él les proporcione obra.
2: ¿Y cuánto tendremos la primera cosecha?
11: Estas son plantas jóvenes. Tardarán tres o cuatro años.
2: ¿Cuatro años?
11: Si es que dan fruto, nadie ha cultivado cafetales a esta altitud.
2: ¿Y de qué vamos a vivir durante cuatro años?
11: Señora, yo trabajo para volver a mi país. Si no tiene dinero, le agradecería que me lo dijera.
2: Plantaremos 500.
0: En el poblado de los Kikuyu.
2: El jefe Kinanjui, me han dicho que eres un jefe sabio. para no y... Ahora no, por favor. Y sé que llegaremos a un acuerdo... Tus kikuyos son buenos trabajadores y... deseo tratarles con toda honradez y justicia.
6: Espero... Msabu, jefe no entiende su idioma.
2: Bien, pues dile que soy la baronesa Blix, ¿eh? Jefe
6: sabe ya, Msabu.
2: Entonces... dile...
6: dile lo que yo he dicho. Manantalemia, <risa> si fui a kikuyu, anakumbea, maisha, migi migi, anashema, nafadali, letawat o fumuya. El jefe. El anciano jefe se retira. ¿Qué ha dicho? Dice que Kikuyu hacen trabajo.
2: Farah, ¿qué más a ti?
0: Karen se detiene al ver a un joven apoyándose en una muleta hecha con una rama. Su pierna está llena de úlceras purulentas. Sigue su camino. Más adelante Karen se detiene, mira de nuevo al chico y vuelve junto a él.
2: Tu pierna está muy enferma. Ven a la casa para medicina. ¿Me entiende?
6: Sí, Ragu.
2: Si no vienes, los otros chicos dirán que tienes miedo. Pero yo pensaré solo que eres tonto. Este chico tiene que venir a mi casa para las curas. Ocúpate
6: de ello.
0: Se alejan del poblado.
6: ¿Qué más ha dicho Kinajui? Dice que café no crece a esta altura. No importa, Sabu, es jefe, pero es Kikuyu
0: En la casa Karen pone guantes blancos a Yuma El mozo se mira las manos como si no fueran suyas Mientras, Farah saca un reloj de cuco del embalaje Karen lo pone sobre una chimenea y mueve las manillas hasta que suena Farag se sorprende al ver salir al pájaro mecánico los nativos trabajan alrededor de la casa. Karen sigue desembalando. Después está con Farah al lado de un arroyo.
2: Mira, si hacéis un dique ahí para que detenga el agua, podré tener un embalse aquí. ¿Sabes hacer un embalse?
6: N'sabu, agua tiene que ir a su casa, a Mombasa. Sí, podrá ir a su casa cuando hayamos hecho un embalse. Sabu, este agua vive en Mombasa.
0: Un rebaño de ovejas hace que Karen vuelva a la cabeza. El pastor es el chico de la pierna enferma que la mira fijamente. Vamos, Den por la noche Karen lee en su cama de elegante cabecero con dosel y mosquitera las mesillas de noche son dos camillas con tapetes de encaje Karen pasa la mano por la almohada vacía de su marido al día siguiente Karen cruza la sala con traje de montar pasa el dedo por una mesita se dirige al armero y coge un rifle montada en su hermoso alazán se cruza con un rebaño de gacelas unos buitres se amontonan sobre un animal muerto. Rodilla en tierra mira a través de los prismáticos a un rebaño de gacelas pastando apaciblemente. Su caballo se agita pugnando por desatarse. El animal se suelta y huye al galope. Karen lo mira confusa. Una leona sale tras unos arbustos. Karen queda paralizada. Denise habla a su espalda
5: Yo no correría Si lo hace pensará que es algo bueno para comer
2: Oh no Lleva usted un arma
5: A ella no le gusta su olor
2: Di Dispare
5: No se preocupe, ya ha desayunado
2: Que no Pero Disparele por favor
0: No, concedámosle un momento La leona se acerca a Karen
2: ¡Dios mío! ¡Mátela!
0: Denis apunta a la fiera con su escopeta. La leona pasa de largo. Karen tiembla pegada a un tronco y se encara con Denis.
2: ¡Diga! ¡Cuánto más quería dejarla que se acercase!
0: Un poco.
5: Ella quería saber si usted saldría corriendo. Así es como deciden. En eso se parecen a los humanos.
2: Por poco formo parte de su menú.
5: Ella no tiene la culpa. Es una leona.
2: Tampoco la tengo yo.
5: ¿No figura un rifle en su equipo?
2: Sí, eh... Está en mi silla de montar.
5: Llévelo con usted. Su caballo no es buen tirador. Es para Barclay. Le ha traído unos
10: regalos. Hemos pasado por su casa y ha venido en su busca.
2: Santo cielo, qué amables. En la
10: casa. En realidad nos cogía de paso. Vamos hacia Magadi en busca de marfil.
2: Por lo menos ahora tendré algo bueno que ofrecerles. <risa> ¿No piensa usted contarle a Barclay lo tonta que he sido?
5: Una leona estaba un poco interesada en ella.
2: ¿Un poco? Un poco, pero no lo bastante como para morder.
5: No hay nada malo en arriesgarse. Si quien
10: paga es uno mismo. ¿Tú qué opinas, Barty? Yo creo más bien que esa es tu opinión, Denis Gracias. De nada. ¿Dónde está Blix? Cazando. ¿Lleva mucho tiempo fuera? Sí. Entonces necesita hablar. Denis ¿nos quedamos a cenar? Blix tendrá un par de chaquetas que nos sirvan.
2: ¿Puedo decir algo al respecto?
10: No, pero la escucharemos.
2: Me gustaría que se quedara.
10: Bien. ¿Denis?
5: No lo sé. ¿Canta usted?
2: Nunca.
0: ¿Sabrá contar un cuento?
2: Creo que soy buena contando
5: cuentos.
0: Estoy convencido. Denis sonríe. Más tarde pasean por el embalse y los cultivos.
5: ¿Dónde están las vacas? No las he visto. Eh, cambiamos de opinión. Ah.
2: En vez de eso cultivaremos café.
5: Aquí es un poco arriesgado.
2: Eso me han dicho.
5: Pero no parece importarle.
2: Creo que no lo han intentado. En cuanto me descuido, el agua quiere volver a correr libremente.
5: Y volverá a hacerlo.
0: El criado de Denis les sigue. Es un esbelto nativo de piel oscura con un taparrabos de cuero y una lanza. Su criado... ¿Canucia?
2: No es Kikuyo. No. ¿Me ocupo de que le den de cenar?
10: No haga nada por él. Gracias, baronesa. Cenando. Los somalíes son así. Son los únicos que conocen a los caballos y no beben, no cobran intereses ni persigan a las demás esposas para eso hay que ir a la ciudad
0: a Yuma se le ha escurrido la botella de vino a causa de los guantes para evitarlo sirve con las dos manos
5: sabe que en toda la literatura no existe ni un solo poema dedicado al pie hablan de los labios, ojos, cara manos, pelos, senos, piernas, brazos hasta de las rodillas pero ni una sola estrofa dedicada al pie ¿por qué cree que será?
2: Eh, cuestión de prioridades, supongo ¿Cree que podría componer uno?
5: Dígame algo que rime con pie Allí. ¿No es un nombre?
2: Eso no importa Hasta aquí vino y en cuanto le hallé Sobre mi humilde granja plantó su pie
5: <risa> Ahora debe contarnos un cuento
2: Cuando les contaba cuentos a mis sobrinas una de ellas tenía que inventar la primera frase. ¿Cualquiera? La que ustedes
5: quieran. Denis. Era un chino errante llamado Chenguan, que vivía en el barrio chino, y una chica llamada Shirley,
2: que hablaba perfectamente el chino por haberlo aprendido de sus padres que eran misioneros Shenguan vivía solo en una habitación de la calle Formosa sobre el farolillo azul se asomaba a su ventana y a su pobre corazón llegaban sonidos Extraños ecos de su y de
0: su... la llama del candelabro queda en primer plano denis y Barclay miran fascinados a karen denis interpretado por robert redford es un hombre de treinta y tantos años rubio de rostro anguloso y varonil Barclay es moreno delgado y de expresión afable denis no puede apartar la vista de karen los tres están frente a la chimenea con morillos de estilo nórdico denis sostiene una copa de coñac
2: se encontraron a la mañana siguiente en la habitación situada sobre el farolillo en la chica muerta y el militar con la prenda de amor de Shen Wan alrededor del cuello
5: ¿Ha estado en esos lugares?
2: He viajado mentalmente ¿Hasta ahora? Sí
5: ¿Todo esto es inglés? Uh, perdón, ¿danés? Me gustan mis cosas. ¿Y cuando viaja usted mentalmente, también lleva tanto equipaje?
2: El viajero mental no necesita comer ni dormir, ni entretener. Tiene razón. ¿Además no se alegran de que haya traído mi cristalería y mi porcelana?
5: Y sus relatos, sí.
0: Después Karen les escucha sonriente en otra sala.
5: A punto de llegar trompetas y campanas empiezan a sonar
0: salen al amanecer el criado de Denis aguarda fuera de la casa
2: quiero que vengan a
10: menudo eso me encantará
2: y tienen que prometerme que será pronto
10: lo prometo
0: se besan en la mejilla Adiós. adiós Karen se acerca a Denise que prepara su carreta. El criado permanece de pie al lado de los caballos.
2: ¿Me salvó usted la vida, Fitzhatton?
0: No. Se la salvó la leona.
5: Yéndose.
2: Entonces no estoy en deuda con usted.
5: Oh, pero yo sí. Aquí pagamos a los que nos cuentan cuentos.
0: Le da una estilográfica de oro.
5: Es preciosa.
2: Pero mis cuentos son gratis y e su regalo es demasiado caro.
0: Escriba esos relatos. Denis la mira intensamente. Karen conserva la pluma.
2: Tenga cuidado, Finnscatan.
0: ¿No prefiere llamarme Denis? Ella niega levemente. Él se coloca el sombrero. Baronesa. Denis sonríe. Barclay se despide. Adiós. Karen cierra su chaqueta como si tuviera frío una gota de agua le cae en la cara y mira al cielo, está empezando a llover en la selva un nativo con taparrabos y lanza corre saltando las enormes raíces aéreas de los árboles la comitiva del varón avanza en medio de un gran aguacero Ror se cubre con un impermeable amarillo y un sombrero se detiene Karen está de pie en medio del camino embarrado ¿Pero qué
4: haces, Tane?
2: Quiero que vengas a casa.
0: En la casa, las prendas están tiradas por los sillones de la alcoba. Karen y Bror están en la cama desnudos y abrazados bajo la mosquitera. Ella duerme y él la acaricia. En la sala, Bror está en el sofá y Karen en su mesa de trabajo ante un libro abierto. Bror. ¿Mm?
2: Nunca hemos hablado de los hijos.
0: Él se vuelve sorprendido. Sí, tú. ¿Y tú?
2: Sí. ¿Te parece bien?
0: Él asiente sin demasiado convencimiento. Karen sonríe y vuelve a su libro. Otro día, Farah está de pie en el jardín delante de la casa. Karen sale con traje de montar seguida de su perro. Ve a un grupo de Kikuyus con el chico de la pierna enferma a la cabeza.
6: Chavo Kikuyus quieren estar enfermos.
2: Dios santo.
0: Junto al chico.
2: Tu pierna ha
8: empeorado. Deberías ir al hospital. Pierna puede ser tonta. Puede querer no ir al hospital. La pierna dirá lo que quiera.
2: Pero si tú la llevas al hospital, yo pensaré que eres sabio. Y un hombre
8: tan sabio me gustaría que trabajase en mi casa cobrando. ¿Cuánto piensa cobrar trabajando hombre tan sabio? Más de lo que cobra cuidando cabras. Yo hablo con pierna.
0: Hombres a caballo en carretas y automóviles avanzan hacia el pueblo. Uno porta una bandera inglesa. ...hay una gran concentración de colonos europeos... ...en la calle principal. Se celebra asamblea en el gran salón del club... ...de la mie habla en un estrado... Barclay Denis y Blixen están
10: entre los asistentes...
3: Un momento de silencio. La guerra es en Europa. ¿Cómo sabemos que llegará hasta África Oriental Alemana está solo a dos pasos. El general Von Letow está allí. Y no creo que venga a tomar una copa. Por supuesto. Blix, esta es nuestra guerra. Usted no tiene por qué intervenir, pero gracias. Pronto hay que recoger las cosechas. ¿Cuánto durará esto? Todos estamos igual. Tendremos que actuar según las necesidades. Ellos no lucharán si nosotros no luchamos. Podríamos armar a los Masai y enviarlos hacia el sur. ¿Se encargará de recuperar los rifles de los Masai cuando esto termine? Sí. No, ¿qué será de nuestra familia? Tendremos que traerlas a la ciudad Ya resolveremos ese problema cuando se presente
10: ¿Emplearán ellos tropas de nativos? sí, que sí Pero no Masai
3: Barclay y sus somalíes.
0: Barclay y Denis se han ido
10: Serían buenos exploradores Podríamos cubrir desde aquí hasta la frontera Recoger información para cuando lleguen las tropas ¿Por qué has ido? ¿Tienes idea? <risa> no, la verdad
5: Entonces, ¿por qué intervienes? Bueno, eh... esto no nos incumbe, Barclay. Han hecho pactos que desconocemos. Sí, ya lo sé. Victoria y el Kaiser son parientes.
0: Están en el comedor.
5: Se repartieron África entre los dos. ¿Sabes por qué hay una frontera? Denis. Porque ella tenía dos montañas y el ninguna, así que le dio el Kilimanjaro.
10: Una estúpida disputa entre dos países arruinados. Oye, cuanto antes empecemos, antes terminaremos y podremos volver a donde estábamos.
0: Denis se apoya serio en una columna. Quizá termine, pero... No volveremos a donde estábamos
2: Tú no tienes que ir
4: En casa de los Blixen
2: Tú quieres ir
4: Tenemos que vivir aquí, Tane
2: Te han dicho que no quieren que vayas eh,
4: Dudan de qué parte estamos y voy a demostrárselo Pues yo
2: no aprecio tanto a su imperio como para dejar que te maten por él
4: Antes moriré de cansancio que por un disparo La granja marchará sola y tienes a Belnap.
2: Oh, no, la granja no marchará sola Pero no se trata de eso No creí que acabarías gustándome tanto.
0: Broer la mira sorprendido. No irás a enamorarte ahora, ¿verdad? <risa> sale.
2: No de alguien que siempre se está yendo.
0: Karen sale tras él.
4: Si me necesitas, envía un mensajero en busca de, de la mía. ¿eh? Allí estaré yo.
0: Se miran y se besan en los labios. Vaya un beso de despedida
2: Soy mejor en los recibimientos
0: Karen entrega un quinqué a su marido Él lo toma, dice adiós con el sombrero Y se aleja llevando los pertrechos en caballo de refresco Karen continúa su relato en off
2: Las despedidas producen una extraña sensación Hay en ellas algo de envidia Los hombres se van para poner a prueba Su valor y si algo se pone a prueba, es nuestra paciencia al prescindir de ellos. O tal vez por lo bien que soportamos la soledad. Pero eso lo he sabido siempre. No hacía falta una... Guerra. Me despedí de Pro. Tenis se fue sin decir palabra, lo cual fue muy oportuno.
0: Otro día, Karen planta café ante el asombro de los nativos. Felicity llega a caballo
2: Felicity Le traigo un poco de carne ¿Se sabe algo? No, nada nuevo Pocos combates Pero unas fiebres horribles Tengo tiempo de tomar el té
0: Karen sirve el té en el porche En finas tazas de porcelana El servicio y la bandeja son de plata
2: ¿Está a favor de los alemanes? ¿La han enviado para que me lo pregunte? Hemos discutido sobre eso. Debido a mi mal acento. ¿Y usted de qué parte estaba? De la suya.
0: Karen se sienta en un sillón de mimbre.
2: Quieren enviarme a un colegio de Inglaterra. Mamá dice que crezco salvaje. Quería pedirle su opinión. ¿A mí? Usted ha estado en todas partes... Algún día me gustaría vivir libremente como usted. ¿Es eso lo que hago? Bueno, no parece necesitarnos. Baronesa, ¿puedo preguntarle una cosa? Sé muy poco de los hombres. Quiero, quiero gustarles, sin embargo... También quiero que me dejen en paz. Y se supone que debo querer que me cortejen, ¿no? Conozco las reglas. Pero, ¿cómo sabe una cuándo hay que hacer lo que quieren que hagas y cuándo no?
0: Karen enciende un cigarrillo.
2: Creo que deberías llamarme Karen.
0: Otro día, desde la puerta del despacho de Karen, un grupo de niños nativos observan expectantes el reloj de cuco que hay sobre la chimenea. Ella les mira complacida. Otro día, ante un oficial.
5: Necesitan petróleo y carne en conserva. Para 300 hombres. Quiere que envíe a un blanco con el carro. ¿Se encuentra bien? Supongo, puesto que envía el mensaje.
2: ¿Y a dónde quiere mi marido que envíe ese carro?
5: Está con Delamiar. En la frontera, en el lago Natron. Esto es confidencial, naturalmente.
2: Ya me lo imagino, teniente.
5: Perdone, quería decir... que no convendría que se extendiera el rumor por Nairobi. Vamos a tener que trasladarla a la ciudad. Aquí no podemos protegerla.
2: ¿Cómo que trasladarme a la ciudad?
5: Con los hombres movilizados nos preocupan los nativos. Tenemos órdenes, mujeres y niños, a la ciudad.
2: Eso es internación, teniente.
5: Mujeres y niños, baronesa.
2: ¿Es una sola categoría o
5: dos? Necesitará recoger sus cosas le enviaré una escolta el jueves y
11: soy capitán, baronesa
0: el capitán monta y se va Karen queda abatida Belknap, el capataz, la mira
11: no me pagan para luchar, señora
2: no ¿dónde está el lago Natron?
11: al sur, en la región de los arbustos no es lugar para el hombre blanco
0: la caravana de Karen avanza por la inmensa sabana de suaves colores verdes los grupos de acacias africanas ponen una nota de verde más oscuro. Karen monta un caballo de oscuro pelaje, lleva traje de montar, sombrero y guantes de cuero. Los nativos fustigan a los bueyes que tiran de la carreta. Al anochecer, los nativos de religión musulmana rezan sus oraciones frente a la hoguera del campamento, se arrodillan y tocan el suelo con la frente. Otros confeccionan una cerca con espinos de acacia. Karen consulta unos mapas. Dentro de su tienda, Karen come pensativa de una lata de conserva. Al día siguiente, la comitiva marcha por la inmensa llanura flanqueada por macizos montañosos. Los largos látigos de los nativos restallan en el aire sobre los bueyes que tiran de la carreta. La blanda pradera se convierte en pedregal arcilloso y blanquecino. La llanura da paso a un terreno accidentado y difícil. Es una pendiente de aluvión que se desprende bajo sus pies. los hombres han de fustigar duro a los bueyes para conseguir que remonten el empinado repecho Karen camina llevando a su caballo de las riendas Farah camina a su lado de nuevo el terreno es llano está anocheciendo las siluetas de los hombres se recortan contra el rojo dorado del cielo Farah está de pie ante una hoguera Karen llega cabalgando cansinamente los hombres duermen en torno a la hoguera en su tienda Karen se refresca el cuello y la cara con el agua de una palangana levanta la cabeza al oír el rugido sale de la tienda llevando el saco de dormir se dirige a la hoguera y lo extiende allí para sorpresa de Farah y los nativos Se mete en el saco y mira a Farah.
2: Hoy deberíamos haber cruzado el cauce de un río. Quizá nos hayamos perdido por mi culpa.
6: Dios es grande, Sabu.
0: Da un manotazo a un insecto. Se acomoda para dormir al amanecer el sol dora las arenas el campamento está dormido unos jinetes nativos les observan desde lejos se lanzan al galope sobre el campamento Farak, Karen y los nativos se levantan aguardan aterrados Dos jinetes blancos se acercan a ellos. Se trata de Barclay y Dennis. Karen les mira asombrada. Dennis sonríe.
10: ¿Qué demonios hace aquí? Voy
2: hacia donde está mía.
10: Es ridículo. No mandamos a las mujeres a la guerra.
2: Bien, pues yo voy.
10: No tenemos tiempo para discutir. No sabe ni dónde está.
2: Ahora sí que lo sé.
10: Se perderá de nuevo.
2: Voy a seguir Barclay.
10: Habla con ella. ¿Quieres? No. Pueden herirla o matarla. Supongo que ya lo sabe Bien, lo he intentado
0: Denis desmonta y se dirige a Karen buscando algo en su bolsillo Tenga Es una brújula en una funda de cuero
5: Busque un punto en el horizonte y diríjase hacia él Al sur, sudoeste A unos tres días Entendido Y no se preocupe por nosotros
0: Otro día Karen y su caravana avanzan por una llanura desértica. El aire recalentado sobre el suelo refleja las imágenes como si fuese agua. Karen consulta su brújula. A su izquierda la llanura acaba en unas montañas. A su derecha el desierto parece extenderse hasta el infinito. Mira de nuevo la brújula y al levantar la vista descubre a un grupo de indígenas que corre hacia ellos. ¿Fara? Farah corre junto a Karen Los nativos siguen avanzando hacia ellos
6: ¿Qué son? Masai
0: Los hombres de Karen se disponen a repeler el ataque los Masai portan escudos de vivos colores y se adornan con penachos y coronas de plumas. Llevan una lanza en su mano y amuletos en cuello, muñecas, orejas y tobillos. Avanzan a paso ligero. Los Masai pasan de largo sin prestar la menor atención al grupo. Los hombres de Karen bajan los rifles. Al atardecer han colgado una lámpara del tronco de una acacia africana de copa ancha y plana y han establecido el campamento en un claro al lado del árbol. Hay hogueras encendidas. Yuma trepa a la carreta buscando algo bajo unas cajas. Por la noche todos duermen echados en torno al rescoldo de la hoguera. Una pareja de leones se acerca sigilosamente a los bueyes. La leona se pasea cerca del grupo de durmientes. El león sube de un salto a un árbol próximo a los bueyes. Los hombres despiertan Karen busca su rifle pero no lo encuentra.
9: Ismael, mi rifle, ¿dónde está mi rifle? Ismael.
0: Los felinos atacan a los bueyes. Los hombres tratan de espantarlos con teas encendidas. Karen acude con el látigo pero queda enganchada en las largas y afiladas espinas de unos arbustos de acacia el buey cornea a la leona Karen se libera de los arbustos y hace frente a latigazos al león que ha atrapado un buey Farah acude en su ayuda El león no abandona a su presa ya caída en el suelo. El león se aleja entre la maleza, el rostro de Karen está lleno de arañazos, mira a los cuidadores y luego se acerca hacia el buey herido de muerte que emite sus últimos estertores. Para cura la espalda de Karen llena de arañazos.
6: Sabu sangre. Ya no tiene su buey. León tiene hambre. Ya no tiene su buey. Carro pesado. Ya no tiene su buey. Dios contento, Sabu. Juega con nosotros.
0: Otro día, desde una gran carpa de campaña, junto a otros oficiales, Delamie observa sorprendido con sus prismáticos la comitiva de Karen.
3: Dígale a Blix que su esposa está aquí.
0: Los soldados observan la llegada de Karen, abren un pasillo para que pase la caravana. Karen abre la marcha a lomos de su caballo y pasa ante los hombres que la contemplan. Su aspecto es deplorable, sus ropas están rotas y su cabello sucio y enmarañado. Llega hasta donde está su marido con Delamie, le sonríe, ellos la miran serios.
4: Hola, Karen.
2: Hola, de. Hola, Pror. Te he traído unas cosas
4: Has cambiado de peinado
2: <risa> Dije que enviaras a alguien
4: Has tenido suerte en llegar Ha sido una locura, Tani
2: Pero he llegado Y ha sido divertido
0: Karen ya aseada está en la tienda con Bror A la luz de un quinqué
2: ¿Cuándo vendrás a casa? Aún no. No piensas ayudarme nunca en la granja, ¿verdad? No. Podría obligarte. Podría dejarte sin un céntimo.
4: Me haría cazador profesional. De todos modos lo haré.
2: Esto no es lo que planeamos.
0: Broor juguetea con el puño de la camisa de ella se miran fijamente a los ojos ella le toma la mano
2: pero me gusta que seas sincero
4: conmigo me gustas mucho Dani
0: muchísimo se abrazan y besan Al amanecer dos nativos se calientan en una hoguera Las sillas de montar militares están ordenadamente colgadas en una valla En la tienda Karen besa a Abror que duerme boca abajo Le mira Se levanta, recoge sus cosas y sale de la tienda Abandona el campamento militar desierto a estas horas de la madrugada Su voz continúa el relato
2: me había dado una brújula para seguir el rumbo dijo pero más tarde comprendí que navegábamos con rumbos distintos quizá él sabía aunque yo no que la tierra fue creada redonda para que no podamos ver el final del camino
0: tiempo después Karen se cae en el jardín ante su casa oh. Farah y otro criado corren hacia ella. Karen está en la cama enferma, sudorosa y presa de temblores. Farah la refresca con un paño húmedo. Otro día, el doctor sirve un vaso de whisky en su consulta.
3: Tiene sífilis.
0: Karen se viste tras un biombo, queda paralizada.
2: Eso no es posible
3: Su marido no está enfermo
0: Abatida, Karen sale del biombo abrochándose No
3: La última
2: vez que le vino Eso fue hace tres meses Está en... La frontera con Delamiar. Hubiera vuelto a casa
3: Bueno, estos casos varían Él puede traerla en menor escala pero usted está muy enferma.
0: Ofrece el vaso a Karen. Ella pasa de largo. ¿Es él la única posibilidad?
3: Sí. Tendrá que ir a su país para ponerse en tratamiento. El tratamiento es difícil, pero allí tienen algo llamado Salvar San.
2: Asénico. Y si no me curo, me volveré loca.
3: ¿Verdad? Debe irse enseguida. Tendré que hablar con su marido.
2: Sí, mandaré a buscarle.
3: Esto le calmará la fiebre hasta que llegue a su país.
0: Le ofrece una medicina. Karen recoge su sombrero y sus guantes.
2: ¿Y qué posibilidades tengo?
3: Un 50%, me temo.
2: No es esto lo que esperaba que me ocurriera ahora.
0: En el exterior, Farah aguarda al lado de una carreta. Karen sale y el criado la ayuda a subir.
6: ¿Sabu? ¿Qué? Sus cartas, Sabu
0: Karen recoge su correspondencia en la recepción del club ve a Denise del brazo de una joven y le sonríe
5: Discúlpame, un momento Ya sé que lo consiguió Me hubiera gustado ver sus caras Hola Hola ¿Quiere tomar una copa?
2: Eh, no puedo ¿Cómo es que está usted aquí?
5: He traído a Barclay ¿Le han herido? No, tiene fiebre bastante alta Pero se pondrá bien mientras dure la ginebra
2: ¿Y usted? ¿Qué tal le va en el frente?
5: Nos están derrotando Es probable que esto dure
2: Aún tengo su brújula
5: ¿Por qué no se la queda? ¿Se la ha ganado? Además, no siempre
0: quiero saber a dónde voy la acompañante de Dennis espera impaciente Karen la ve Bueno ¿Y usted?
2: Por favor, no quiero entretenerle
5: ¿Se encuentra bien?
2: Sí Cuídese mucho, Dennis
5: Tenemos pendiente un cuento
2: Sí, cuando yo vuelva
0: ¿Vuelva? ¿De dónde?
2: Cuando usted vuelva, quiero decir
0: Tiempo después, Karen y Bror en su casa Creía que era malaria
2: Pues no lo es Puede que estés bien, pero tienes que visitarte Y las demás, sean quienes sean Espero que la tengan
4: Es culpa mía, Tani De nadie más Quiero ir contigo
2: No, alguien tiene que quedarse aquí y llevar las cosas Hay que terminar la factoría ¿Podrás hacerlo?
4: Desde luego
0: Bror se levanta cabizbajo y se sienta en el sofá. Ella está tomándote echa un ovillo en un sillón y su mirada es acusadora. Está muy pálida y lleva una toquilla sobre los hombros. Lo siento, Tani. Lo siento. El día de la partida, Faras carga las maletas en la carreta. Los nativos miran curiosos. Bror sale de la casa con la chaqueta al brazo.
6: ¿Dónde está Mensa? Ella viene enseguida.
0: Karen está en la gran pradera. Escuchamos su voz en off.
2: Aquel mismo día salí hacia Mombasa para emprender el viaje a Dinamarca. Esta vez fue un viaje larguísimo. La guerra continuaba y yo combatía en mi propia guerra. El arsénico era mi aliado Contra un enemigo al que nunca vi Me instalé en la habitación en la que había nacido En Ronsela Y traté de recordar los colores de África
0: Llueve sobre la verde pradera ante la casa La tierra está encharcada en un poblado indígena Un grupo de nativos transporta fardos por la sabana
2: lo único que tenía era la medicina, los paseos con mi madre por una playa desierta y aquella habitación en casa de mi madre. Dinamarca se había convertido en una extraña para mí y yo para ella, pero volvía a tomar contacto con la casa de mi madre y sabía que algún día regresaría a Enferma o sana. Cuerda o loca. Y así fue después de lo de Chavo.
0: Farah reza sus oraciones en la pradera. Un tren llega a la estación. Karen, vestida de azul oscuro, se apea del tren y mira a los lados. Bror, que ha traído el perro, la ve. Bror suelta al perro que se abalanza sobre Karen. ¡Oh! Karen acaricia a su perro y busca a Avror con la mirada hasta encontrarle. Se acercan, él la besa en la mejilla. Salen de la estación, un automóvil naranja les aguarda fuera
4: ahora casi todo el mundo tiene
0: uno es un automóvil de los años 20 con el volante a la derecha el morro cuadrado y estribos y guardabarros negros Karen sube al coche, Bror conduce el automóvil entra en la finca los nativos corren y se agolpan ante el coche cuando ella baja una mujer la saluda otra llora y ríe a la vez le coge ambas manos.
7: Llamo mensal. Carebunumani
4: Yo ma.
0: Un chiquillo mete la mano en el bolsillo de Karen. Una niña le regala un búho vivo.
2: ¡Ay, gracias!
0: Karen repara en el muchacho de la pierna herida. Viste ropas occidentales. El chico retira la venda que cubre su pierna que ya está totalmente curada.
8: Ahora yo cocinero, Mensah. Sí, ya me han hablado de eso.
0: Le sonríe y se dirige a la casa. Farah espera en el porche repleto de flores.
2: ¿Cómo te encuentras, Farah
6: Encuentro muy bien, chavo.
2: Entonces yo también me encuentro.
4: En la alcoba. ¿Qué vas a hacer? He pensado en cazar. Safaris y cosas así. Dicen que cuando termine la guerra será un buen negocio.
2: ¿No te gustaría enseñar? Quisiera que los Kikuyo tuvieran una escuela.
4: Ese será motivo de disputas. Tane.
2: Estás curada Dicen que lo estoy Aunque no podré tener hijos
0: Karen está en bata Ante el espejo de la coqueta Y fuma un cigarrillo Bror baja la mirada
4: ¿Has pensado en nosotros?
2: Desde luego
0: Bror mira a Karen en el espejo redondo de marco dorado. Ella apoya la cabeza en las manos con la mirada perdida al frente.
4: Belknap dice que los cafetales florecerán después de las próximas lluvias. Si es así, tendrás que ir pensando en contratar mano de obra para la recolección y en cómo llegar al mercado.
0: En la coqueta está la brújula de Dennis. Bajo los coloridos fuegos artificiales, los soldados nativos celebran la victoria desfilando con antorchas encendidas, iluminando la noche con una bella imagen festiva. Karen y Bror caminan sonrientes entre la muchedumbre. La multitud agita banderitas inglesas al paso de los combatientes británicos. Todo el pueblo asiste a la celebración. Blancos y nativos celebran el fin del conflicto. Los fuegos artificiales iluminan el cielo. Karen y Bror caminan entre la gente.
2: ¿Dónde estará Barclay?
4: Debe estar aquí. Hola, Blitz. Hola. 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 Gracias. Ah, oh, sí, pasaré a recoger. Creo que
0: debo. Broor queda saludando a un conocido Karen se separa de él Dennis está apoyado en una pared lleva una botella y una copa de champán ¿Tiene algún cuento para mí? Vince Me ha degradado,
5: antes era Dennis ¿Le quiere un poco de champán? Ella niega Dicen que he estado en su país
0: Sí
2: ¿Dónde está Barclay?
5: Me alegro de verla, Karen. Oh, Sí que con fiebre se pondrá bien. ¿Quién es toda esta gente?
2: Browd dice que pronto seremos una colonia.
5: Sí, eso pretenden. Parece una lotería. Compre un décimo y gane una granja en África.
2: ¿De veras creía que esto iba a seguir como antes?
5: Lo creía posible.
2: ¿Dónde está Canotia?
4: Murió. Hola. Dennis. Bro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vamos a tomar una copa?
5: Ya es hora de irme a la cama.
2: ¿Otra noche, entonces? Sí. Feliz
5: Navidad. ¿Navidad? Ya es Navidad.
0: Tiempo después, una ranita está sobre las hojas de un exuberante almendro en flor. Belna Picaren caminan por el cafetal. Otro día, el jefe Kikuyu hace una muesca con su hacha a la altura de un metro en uno de los troncos que sostienen un chamizo que hace de escuela.
6: alef <risa> Jefe dice que niños pasen de esta altura No deben aprender a leer Dile que todos los niños deben ir a la escuela No, Sabu Él es jefe Tú no es jefe Es absurdo No bueno que gente alta saber más que su jefe Cuando estos niños son altos Entonces jefe puede ser muerto
0: Llueve sobre las plantas del cafetal repletas de frutos de noche en el club se celebra la fiesta de año nuevo parejas elegantemente vestidas de etiqueta bailan en el salón Bror habla con una guapa joven Karen baila con Barclay
2: Bror sí, pero no me imagino a tenis contratado por los turistas
10: no tiene otro oficio y no tenemos elección el gobierno ha prohibido el comercio de marfil
2: ¿Qué va a hacer usted entonces?
10: Me dedicaré por completo. Hola
2: a todos. ¡Feliz City! ¿Cómo es que ha vuelto? Ya he terminado, fíjese. No he aprendido nada, pero soy muy elegante. Iré a verla. Resérveme un baile, Barkley.
0: De la mía se dirige a Karen. Un hombre les
3: oye. ¿Qué tontería es eso que he oído de una escuela? He
2: tomado un joven misionero Me ha prometido empezar por el alfabeto Y dejar a Dios para más tarde
3: Los negros no saben ni contar sus cabras Además, ¿por qué se mete donde no le importa? ¿Quién demonios es usted?
0: Karen abofetea al intruso
3: ¡Oh, no! Vaya, ya, por favor! déjelo, por favor! Antes debe... ¿Le apetece favor, bailar conmigo?
0: Denny se lleva a Karen
3: Vamos. Creo que va usted a pedir disculpas
0: En la pista de baile Lo
5: revoluciona todo, baronesa ¿Hasta qué punto les gustaría leer? Quiero decir, ¿ya saben si les gustaría Dickens?
2: ¿No cree que te van a aprender a leer?
5: Creo que debería preguntárselo.
2: ¿Se lo preguntaron a usted cuando era niño? ¿Qué daño pueden hacerles unos relatos?
5: Ya tienen los suyos propios, pero no están escritos.
2: ¿Y qué interés tiene usted en mantenerles ignorantes?
5: No son ignorantes. Y no creo que se les deba convertir en inglesitos. Le gusta cambiar las cosas, ¿verdad?
2: Para mejorarlas, espero. Quiero que mis Kikuyo aprendan a leer.
5: Mis Kikuyo, mi porcelana, mi granja... Demasiadas posesiones, ¿no cree?
2: He pagado un precio por todo lo que poseo.
5: ¿Pero qué posee exactamente? Aquí no somos propietarios, Karen. Solo estamos de paso.
2: ¿La vida es realmente tan sencilla para usted, Vince Hatton?
5: Puede que yo le pida menos que usted
2: eso sí que no lo
0: creo reciben el año nuevo <risa> Bror aprovecha para marcharse con una atractiva dama todos se felicitan bajo una lluvia de confeti y serpentinas junto a Dennis Karen busca a su marido a su alrededor todos se besan Denis mira fijamente a Karen. Se acerca a ella y la besa en los labios. Se separa. Ella lo besa. Todos miran a la anciana que dispara. Denis mira a los ojos a Karen mientras le quita una serpentina. ¡Feliz año nuevo,
2: Karen! ¡Feliz año
9: nuevo!
0: Karen da media vuelta y se aleja seria. Broor y Karen regresan a casa en el auto. Él conduce.
2: se ha olvidado la ropa interior en el asiento trasero quiero que te alquiles una casa en la ciudad
4: ¿estás segura?
0: Otro día, solo hay un rifle en el armero de la casa Karen se acerca y toca los huecos vacíos donde estaban las armas de Bror Se pone un sombrero de paja de ala ancha y sale
9: Pasa ante la escuela
0: Camina deprisa por la plantación donde los nativos se afanan entre las crecidas plantas En la factoría, los nativos seleccionan y ensacan el café bajo la supervisión de Belknap. Karen se acerca a él.
2: Deme trabajo.
0: Karen selecciona el café crudo en una batea. Con una pala, ayuda a los nativos a meter café en sacos. Así de noche sigue llenando sacos cerca de la tostadora. Por la noche en la casa Farag entra en la sala. Karen duerme sobre la mesa en la que ha cenado. El criado retira el plato con cuidado para no despertarla y apaga la vela. Se hace a un lado y se queda de pie junto a la pared. Por la mañana los nativos fustigan los bueyes en la factoría.
2: Bien, ya tenemos paz. ¿Dónde está la prosperidad? ¿Por qué tienen que bajar los precios? ¿Solo porque no se está matando a nadie?
11: ¡Oh, okay, El té también está por consuelo. ¡Oh, ah! Keina.
2: ¿Por qué tienen que darles tantos latigazos?
0: Otro día, Karen pasea por el camino selvático que lleva a su casa con un chal anudado sobre uno de sus hombros. Se quita el sombrero y queda intrigada al oír la música. La camioneta de Dennis está ante su casa Un grupo de nativos escucha fascinado En el porche, Dennis muestra orgulloso un gramófono
5: Mire, por fin han hecho una máquina realmente útil Escúchela Es para usted
2: No puedo aceptarlo ¿Por qué no? Ross ha ensalado en la ciudad
0: Supongo que es un asunto privado Karen baja la cabeza y avanza unos pasos hacia el porche
2: ¿Por qué no se queda a pasar la noche?
0: No puedo, gracias
5: Tengo que ir a Mara Me han contratado para un safari Debo encontrar un campamento no. Debería conocer esa región Ya no durará mucho
2: No Entopecería su trabajo
5: ¿Por qué no recoge sus cosas?
2: Si me aprecia un poco No me pida que vaya
0: Denis esboza una sonrisa mirándola La camioneta de Denis avanza por un terreno de leves ondulaciones en el que abundan las acacias Denis conduce, Karen con Salakov, está sentada a su lado una manada de impala se aleja saltando mientras el coche avanza entre túmulos termiteros un grupo de tranquilas cebras queda a un lado en la copa plana de una acacia están posadas cientos de aves blancas de gran tamaño unos cuantos elefantes apenas prestan atención al vehículo un numeroso rebaño de búfalos mira con curiosidad el coche pasa entre ellos El vehículo se para, Denis intenta arrancarlo. Están rodeados de amenazadores búfalos negros de cuernos retorcidos en un pronunciado bucle.
5: ¿Qué decía usted?
0: ¿Shu? ¿Era Shu? Denis baja y agita el sombrero.
5: ¡Chu! ¡Chu!
0: Los animales huyen. Vuelve al coche.
5: Su palabra da resultado.
0: A cierta distancia, un búfalo les mira mientras ellos intentan arrancar el motor.
5: Otra vez. Por poco. Pruebe otra vez.
0: ¿Otra? Karen gira la manivela de arranque. Una más
5: Muy bien, vamos.
0: Anochece, el coche se acerca a una gran acacia recortada contra el cielo Más tarde en el campamento
5: Desconozco la base científica Pero sé que por la noche se ve mucho más en África que en cualquier otro lugar
0: Karen está sentada a una mesa con mantel blanco junto a una hoguera
5: Y las estrellas brillan más
0: Denny se sienta. Hay más hogueras rodeando el campamento.
5: Es por las tiendas. Cuando salgo con Canucci. Cuando salía, no las usábamos.
2: Me acuerdo de él. Tenía algo que.
5: Masai. Era medio Masai, por eso se acuerda de él. Son distintos a los demás. Creemos domesticarlos. Pero no es así. Si se les mete en la cárcel, se mueren. ¿Por qué? Porque ellos viven el momento. No piensan en el futuro. No pueden comprender que algún día serán puestos en libertad. Creen que es para siempre. Y se mueren. Son los únicos que no se preocupan por nuestra presencia. Y eso acabará con ellos.
0: Pela una fruta con las manos.
2: ¿Qué tema de conversación tenían usted y él? Ninguno. Así que sabía que yo vendría.
0: Denny sigue con su fruta, mira a Karen.
5: Mañana hay que madrugar. Porque no se va a dormir.
2: ¿Y qué pasará mañana?
5: No tengo ni idea.
2: Buenas noches. Buenas
0: noches. Karen deja la servilleta, se levanta y se va. Denis Caballeroso se incorpora y queda solo en la mesa. Dos monos de pelo claro y cara afilada observan el gramófono colocado ante ellos. Karen y Denis se esconden tras unos arbustos sujetando una larga cuerda atada al aparato. Dennis tira de la cuerda los monos se sorprenden pero se acercan al aparato con curiosidad
2: cualquiera hubiera creído que escaparían
0: usted no lo hizo Karen sonríe los animales se acercan más al gramófono Karen y Denis observan desde su escondite un mono se sienta sobre el borde del mueble de madera El mono mira cómo gira el disco, luego da un zarpazo a la aguja. Los animales huyen.
5: Increíble. Nunca habían oído música y les gusta Mozart.
0: Otro día el furgón atraviesa lentamente una inmensa llanura de hierba verde. cruzan un terreno más ondulado con profusión de acacias al fondo se eleva una lejana cordillera de color azulado después la vegetación se hace más espesa y el automóvil se adentra entre los árboles
2: ¿Tiene ya algún cliente?
5: Dentro de una semana un belga con sus hijas su carta decía quisiéramos tres animales de cada especie será un viaje interesante estaré fuera un mes
0: o tal vez una hora
2: ¿Por qué lo hace?
0: Eh, yo no sé coser Amparado en un claro, Karen toma café Dennis y Karen miran al cielo poniendo la mano a modo de visera Un biplano amarillo vuela sobre sus cabezas Denis mira con admiración, Karen está perpleja El avión sobrevuela unos montes ¿Sabe de qué están hechos?
2: No De tela ¿Dónde aterrizará?
0: Lo importante
5: es saber mantenerlo arriba Debe
0: ser una sensación increíble los nativos preparan las tiendas para acampar Denis clava las estacas con una gran maza de madera
2: Así es como imaginé que sería América
0: ¿Ha estado en América?
2: No, pero mi padre sí que estuvo Y siempre me contaba cosas de allí cuando yo era niña
5: ¿Aún se llevan bien?
2: Murió, se suicidó cuando yo tenía 10 años
0: un hipopótamo asoma sus ojos por la rojiza superficie de un río Otro emerge agitando sus minúsculas orejas En la orilla Karen se desenreda el ensortijado pelo Va hacia la tienda con el peine entre su cabello Pasando ante Denis que dibuja sentado a la orilla del río
5: Creo que puedo ayudarla
0: Le lava el pelo
5: Rompió a reír sin medida y sin pausa mientras sus ojos vagaban perdidos. ¡Ja, ¡Ja, Dijo. Bien claro veo ahora que sabe remar el diablo. Adiós, adiós.
2: Se está saltando versos.
5: Suprimo los trozos aburridos. Adiós, adiós, amigo. Pero atiende, invitado. Una última cosa he de decirte. Incline la cabeza. Reza bien quien bien ama, al hombre, a la bestia... Y al pájaro.
0: Vierte agua de una jarra sobre el pelo enjabonado de ella que mantiene los ojos placenteramente cerrados. Los abre y le ve mirarla sonriente. Perfecto. Más tarde, cenando.
2: ¿Cree que será distinto cazar por dinero?
0: No para los animales.
5: Quizá para ellos sí.
2: ¿De veras los prefiere a las personas?
5: A veces. Ellos no hacen nada sin entusiasmo. Siempre es una nueva aventura. Cazar, trabajar, aparearse. Solo el hombre lo hace con desgana. Solo el hombre se cansa de hacerlo. Dice, mira, yo sé lo que tú sientes por mí y tú sabes lo que siento por ti. Nos entendemos bien así,
0: acostémonos. Verás lo que yo hago por ti. <risa> con la chaqueta de Denis sobre sus hombros, Karen le mira...
2: ¿Por qué estoy aquí?
5: Porque yo quería que viera todo esto. Quería enseñárselo. Sabía que lo entendería.
2: ¿Piensa a menudo en la muerte?
5: Pienso en la vejez. Oh. Será como vivir con un viejo exigente y cascarrabias.
2: Bueno, usted es un viejo exigente y cascarrabias.
0: Denis la mira sorprendido.
2: Tuve la sífilis. Por eso me fui a Dinamarca.
5: Lo sé. Yo nunca he estado enfermo de pequeño tuve la rubiola.
2: Dicen que podré llevar una vida normal. Pero nada de hijos.
5: ¿Por eso la escuela?
2: Por eso la escuela. ¿Y la granja es lo único que puedo hacer? No.
5: Necesitamos carne para el campamento
0: Lo despertaré temprano Karen se levanta y le devuelve la chaqueta Buenas noches
2: Buenas noches
0: Un elefante caminando se recorta contra el amanecer El grupo de caza avanza por una pradera salpicada de acacias
5: Podríamos matar un par de gacelas, pero tenemos que volver a atravesar la región de los búfalos. Se ponen furiosos cuando vamos a pie.
0: El grupo se oculta tras las ramas bajas y espinosas de una de las acacias. Un búfalo se revuelve inquieto entre unos arbustos. El animal se aleja corriendo. Salen de su escondrijo y siguen su camino. Pasan al lado de la osamenta blanquecina de un gran animal. Un grupo de jirafas se aleja al sentirlos llegar. Bení seca con el pañuelo el gatillo de su rifle y luego se seca el cuello. Ve unas pisadas en un lodazal y se agacha a estudiarlas.
5: La cena. Parece de buen tamaño.
0: En el barro, tras unas hierbas, ven la huella inconfundible de un gran felino. Yo. Denis se pone en pie. Un león. Cuidado, el viento nos delata. El nativo que abre la marcha pisa silenciosamente la rojiza tierra. Denis, Karen y el otro nativo le siguen. Se adentran en la espesura sigilosamente. A un gesto de Denis se agachan todos empuñando sus armas. Asustada, Karen observa cómo Dennis aguza el oído y carga su rifle. Se levantan y avanzan con las armas en ristre. Ven a una pareja de leones devorando el cadáver de un búfalo. ceden muy lentamente los leones prosiguen su festín. Si atacan, tírese al suelo y déjeme a mí. Denis y Karen caminan de espaldas, despacio acompasando sus pasos. Las fieras no les prestan atención. Denis saca dos balas de su chaleco. Karen gira y sigue andando despacio dando la espalda a los leones La leona corre hacia ellos Karen apunta mordiendo con saña su labio inferior ¡Dispare! La leona rueda alcanzada por el disparo de Karen Inmediatamente el león llega corriendo por el otro lado Denis le dispara y el animal cae muerto ¡Cargue de nuevo! Al ver que no aparecen más leones, bajan sus armas. Se miran aliviados. Denis se quita el pañuelo del cuello y limpia la sangre del labio que Karen se mordió. En el campamento Karen se lava los pies mojando una esponja en un aguamanil colocado a la entrada de su tienda Denis le trae una copa de vino blanco
5: Enseguida comeremos
0: Me alegro de que viniera Las mejillas de Karen están arreboladas por el calor y la excitación Mira a Denis con los ojos brillantes y luego baja la cabeza Él se aleja de la tienda De noche Denis pone un disco en el gramófono Karen sale de su tienda poniéndose un chal sobre los hombros se acerca a la mesa dispuesta para la cena con mantel blanco y toma el asiento ofrecido por Denis que la aguarda caballeroso tras el respaldo de la silla Denis descorcha una botella de vino sirve a Karen y luego se sirve él brindan. Tras la cena bailan junto a la hoguera mirándose a los ojos. Denis aviva el fuego y se sientan a la mesa. Denis levanta su copa.
5: Por la cándida adolescencia.
0: Karen levanta su copa y ambos beben. Denis se cruza de brazos y la mira fijamente. Érase una vez una joven de Dinamarca que
5: embarcó en un vapor rumbo a Suez.
2: Hubo una tormenta frente a Marruecos. Las olas la arrastraron hasta una playa. Una playa blanca.
0: Denis clava sus ojos en ella. blanca baja la cabeza se levanta lentamente y pone una mano en el hombro de él se retira a su tienda Denis queda solo sentado a la mesa y se acerca a la cortinilla de la tienda de Karen y la aparta en el interior Karen vuelve la cabeza mirándole él entra me gustaría besarte se acerca a ella y le pasa un dedo por la herida que se hizo en el labio ella entreabre la boca con sensualidad te dolerá no. se besan sus siluetas se recortan contra la lona de la tienda... ...que refleja el resplandor naranja de la hoguera exterior. Si dices algo ahora... ...lo creeré. Se besan larga y apasionadamente. Al día siguiente la camioneta levanta una gran polvareda... ...al cruzar la sabana por una pista de tierra... ...Karen mira a Denis que está al volante...
2: Necesito pensar en
5: todo esto ¿Por qué?
0: Ante la casa, los criados de Karen descargan el vehículo Karen carga con el gramófono y se lo lleva a la casa Denis la mira complacido de camino a la casa, un niño nativo mete la mano en el bolsillo de Karen.
8: Yambo.
2: Yambo.
0: Otro día da instrucciones en la cocina:
2: el consomé, la ensalada, el pollo, solo las
8: pechugas.
0: Enseña al chico a montar claras con un batidor.
8: Confío en que merezca tu aprobación. ¿Quién viene, mensap? Viene buena col. Pensaré en buena col.
0: Cuando ella se va, el chico aparta el batidor y sigue con el tenedor. Cenando con Barclay.
2: Oh, Barclay, me he metido en un lío terrible.
0: Dijiste que ellos podrían... No,
2: es algo peor.
3: ¿Tenis?
0: Ella sonríe. Karen mira a su plato y hace un gesto de desaprobación. Se dirige al camarero.
2: Llama a Camante. Creo que se ha pasado de la raya
0: El chico de la pierna enferma Ahora cocinero llega secándose las manos
8: ¿Tiene esto aspecto de pollo? Esto no pollo mensap. Esto pescado Vete
0: El chico se retira serio Barkley prueba el pescado
10: ¿Tú qué opinas? A mí me parece muy bueno, ¿no? Barclay. Ten cuidado. Cuando los descubridores llegaban al límite del mundo, escribían más allá, hay dragones.
2: ¿Es ahí donde estoy yo?
10: A él le gusta hacer regalos. Pero no en Navidad.
2: Ni siquiera me dijo cuándo volvería si es que vuelve.
10: ¿Te divorciarías?
2: Entonces me quedaría sin nadie.
0: El coche de Denny se detiene ante la casa. Karen, vestida de blanco, sale al espacioso porche decorado con muebles de bambú. Denis avanza con paso decidido. Sube el peldaño del porche, se coloca frente a ella y la toma por la cintura abrazándola con pasión. Entran en la alcoba. Se besan. Él suelta el pelo de Karen con impaciencia. Ella le quita la chaqueta. Girando como si bailaran, se van desnudando mutuamente hasta caer en la cama cubierta por una mosquitera de gasa. Más tarde, cenan en el comedor. Karen mira sonriente a Dennis con la barbilla apoyada en una mano.
5: Todos los cazadores que no tienen alces en Alaska, osos en América y tigres en Europa en estos momentos se dirigen hacia aquí.
2: <risa> Barclay va a te granjero. Podrías hacer lo mismo.
5: No, gracias.
2: Deberías hacerle una visita. Creo que no se encuentra bien.
0: Tras la cena, Dennis toma una copa de coñac sentado en una butaca. Karen le abraza por detrás.
2: ¿Puedes quedarte?
0: Solo un día. ¿Te parece bien? No. Al día siguiente, en casa de Barclay.
10: No se precisan dos tiradores para un safari.
5: Pues ocúpate de los trámites. Habla con los clientes, encárgate del equipo, del no,
10: correo. Hay muchísimo. No creo que sirva para eso. Pero algo tienes que hacer Ahora no puedo Mi orina se ha vuelto negra
0: Denis queda perplejo Está de pie junto a la chimenea y sostiene un vaso En la pared hay un adorno más hay de plumas negras
5: Hay que llevarte a un hospital para que te cuiden como es debido
10: Ya me cuidan como es debido
0: Barclay, sentado y arropado con varias mantas, mira significativamente a una joven de color que le trae una infusión en una bandeja. La joven mira a Dennis y se retira a la habitación contigua.
10: Es... Eh, desde hace unos años. Me tiene cariño. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Supongo que pensé Que no te conocía lo suficiente mi parte de la cuenta comercial quisiera que fuera para Mariamó, para que le escucha George Martin tuvo la malaria y de eso hace ya cinco años uh, podrías llevarte ese rifle del 12 parece que el gatillo está un poco y al Rigby dile a Karen que pruebe ese rifle es ideal para ella
0: Denis se sienta junto a Barkley, deja el vaso en una mesita y mira serio a su amigo. Te
10: te gustaría que te llevara a casa. Estoy en casa, eso creo. En la escuela.
8: F. 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 G. 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 G.
0: Denis está en cuclillas al pie de un árbol.
8: G de golf. Golf. Golf.
2: golf. Llega Karen. ¿Y a te vas? Sí. ¿Cómo está la ciudad?
7: L,
0: L, Abarrotada. M, L, L. Se alejan paseando. L,
7: L, L. Bien, ahora está. O,
5: He pensado una cosa: P, P, U, con tantos safaris apenas utilizo la habitación L, L, en el club. S, L, C, P, P, P. No sé. Sí, servirá de algo, pero... ¿Qué te parecería si dejara algunas de mis cosas en tu casa?
2: ¿Irías y vendrías desde mi
5: casa? Si ¿Sí te parece bien.
2: Cuando los dioses quieren castigarnos, atienden nuestras plegarias.
0: Karen pugna por contener las lágrimas y se abraza a él fuertemente. Barclay se muere.
5: ¿Qué? Tiene malaria.
2: Oh, Dios mío. Iré a verle.
5: No, él preferirá que no vayas. ¿Por qué? Porque hay una mujer. Una somalí. Lleva ya tiempo con él.
2: Nunca me has hablado de ella.
0: No lo sabía. Tiempo después entierran a Barclay en el cementerio de la parroquia.
3: Nuestras oraciones, Dios de misericordia, para que se abran a tu siervo las puertas del paraíso. El amor de Dios y la gracia del Espíritu Santo nos acompañen ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.
0: Amén. El cementerio es un recinto vallado. Los blancos están dentro, mientras que Marianmo y los nativos permanecen fuera de la valla. Karen la mira inclinando respetuosamente la cabeza. Marianmo permanece inmutable. Karen va con los blancos.
8: Qué raro que Dennis no
2: esté aquí. Supongo que está con Barclay.
0: Denis contempla el rojo atardecer solo al pie de una gran acacia solitaria. Karen prosigue su relato en off.
2: Durante los días y horas que Denis pasaba en casa, no hablábamos de las cosas habituales. Ni de mis problemas en la granja, mis deudas, mi mala cosecha, ni de él, su trabajo, o de lo que él sabía que estaba ocurriéndole a África, ni de ninguna otra cosa insignificante y real. Vivíamos desconectados y alejados de las cosas. Yo inventaba relatos mientras él estaba fuera. Por las noches se acomodaba esparciendo almohadones para formar un lecho frente a la chimenea. Y yo me sentaba con las piernas cruzadas como la misma sherezad. Él escuchaba, atento, mis largos relatos, desde el principio
6: hasta el final.
0: Otro día, Karen regala una caja de puros al jefe Kikuyu. Una avioneta amarilla vuela sobre ellos. Karen se apresura a montar en su caballo. El avión se dispone a aterrizar en una esplanada. Karen galopa hacia esa misma llanura. El aparato toma tierra en el claro. Karen llega galopando. Desmonta y corre hacia el biplano pilotado por Dennis.
5: ¿De dónde lo ha sacado?
0: De Bombasa. Sube. Le da unas gafas de aviador y ella se encarama al compartimento delantero.
2: ¿Cuándo
3: has aprendido a volar?
0: Ayer Karen le mira desconfiada pero se siente y se pone las gafas El avión inicia la carrera de despegue Levantan el vuelo, Karen sonríe El pequeño biplano sobrevuela la selva cruzada por un río de color fangoso el sol destella en el río una altísima catarata vierte sus aguas en el fondo de un desfiladero de espesa vegetación la exuberante selva da paso a interminables llanuras el aparato sobrevuela el gran circo montañoso formado por el antiguo cráter del volcán Gorongoro Sobrevuelan una enorme manada de cebras corriendo por la sabana. Vistas desde el aire semejan un río grisáceo en medio de la pradera. Denis desciende y vuela muy bajo sobre los animales que huyen despavoridos. Atraviesan una zona arbolada que termina en un gran lago. La amarilla imagen de la avioneta se refleja en las azules aguas del lago. Vuelan sobre una inmensa colonia de flamencos. Las aves levantan el vuelo al paso del avión. Karen las mira fascinada. Las enormes oleadas de flamencos forman nubes rosas... ...que despegan de la superficie en bellísimo contraste. Una enorme bandada de rosados flamencos levanta el vuelo ante la presencia del biplano el avión vuela entre nubes blancas y algodonosas Karen echa un brazo atrás sin poder contener la emoción la mano enguantada de Dennis se la estrecha cariñosamente Por la noche, en la alcoba de Karen, desnudos en la cama, Denis la cubre con su cuerpo. No te muevas. Quiero moverme. No te muevas. Denis la besa dulcemente. Por la mañana, Karen y Denis desayunan en el porche en una mesa con flores y mantel blanco de encaje. Él come mientras ella le mira fascinada, sin probar bocado. Llega el coche de Bror. Bror se acerca al porche quitándose el sombrero. Karen y Denis le miran sorprendidos. Hola, Dennis. Hola, Flix.
4: Karen, ¿puedo hablarte?
0: Karen y Bror van al interior de la casa.
2: Yo también estoy sin blanca, ¿sabes?
4: No te lo pediría, pero han bajado las propinas.
0: Karen saca un talonario de su escritorio.
4: ¿Estás bien?
2: Si sí, consigo una buena cosecha.
4: Podría matarle. Tengo unas ganas terribles de besarte. Karen le da un talón. Es más listo que yo. Puede que os vaya bien.
0: Suerte, Tane. Bror sale. Llega al porche y mira a Dennis con una sonrisa cínica.
4: Podías haber pedido permiso. Ya lo hice.
5: Y ella me lo dio.
0: Otro día Karen y Denis pasean a caballo por un paisaje de suaves colinas verdes. Más tarde comen sentados en la hierba Al lado de una cesta de picnic abierta
2: Si alguna vez me devoran Entiérame aquí, ¿de acuerdo?
0: Lo que quede de ti
2: Ahí, en la cima de la colina <risa> ¿Cuándo te vas? Mañana ¿No te preocupa que yo sea la esposa de otro hombre?
5: No
0: lo que me preocupa es que insistas tanto.
2: ¿A qué hora te irás?
0: Al día siguiente, el biplano de Denis despega. Karen le despide con la mano.
2: Adiós. Otra
0: vez. Ante el director del banco.
7: ¿Cuántos acres está cultivando? 500. ¿El resto de la tierra es virgen?
2: No, allí viven los Kikuyu.
7: ¿Por qué no los echa de allí?
2: Porque viven allí.
7: Si no paga, le incautaremos todo.
0: Karen sale del banco. Farag espera en el coche.
2: Nos dan otro año.
0: Dios es grande, Sabu. Me carga el 3%. Ante el jefe de los Kikuyu.
6: Jefe dice que chicos altos pueden ir a escuela, sabu
0: el escolta del jefe lleva una americana occidental sobre el paño azul arrollado a la cintura. Los demás Kikuyu permanecen atentos.
2: Dile al jefe Kinanjui que le eres una cosa muy buena.
6: Sus chicos le recordarán siempre bien. Anashema usama ya monjuri. Ya tu aku a cuena Upusi. Jefe dice, ingleses saben leer ¿Y de qué les sirve?
0: El jefe se aleja seguido por sus súbditos Otro día Karen camina hacia la casa Limpiándose las manos con un paño Al oír la música del gramófono Su rostro se ilumina Echa a correr Se detiene y sonríe. Denis está plácidamente dormido en una tumbona del porche. Sostiene un vaso con whisky en su mano izquierda. Karen se inclina suavemente y le quita el vaso. Apaga el gramófono. Coge un sillón de mimbre y lo coloca al lado de Denis. Se sienta y le contempla acariciando el brazo de la tumbona. Apoya la cabeza en el respaldo y cierra los ojos. Días después en un concurso hípico de saltos en el club. Karen, muy elegante, está con una dama madura.
3: y montado por la señorita Felicity.
8: Oh, Felicity es formidable. Lo es.
0: La dama se aleja, Karen aplaude.
3: El siguiente competidor es el señor John Sutton montando a Castana.
0: Brol se acerca a Karen.
3: Dani,
4: ¿cómo estás?
2: Supongo que envejeciendo. No, como tú. Oh. ¿Qué tal va a la caza?
4: me gano la vida ¿dónde está Denis?
2: en Uganda es todo un
4: potentado he pensado que quizá querías divorciarte
0: Karen con una gran pamela de color vainilla y traje gris le mira fríamente
2: ¿es muy rica? por supuesto que es rica ¿es tan importante para ti? supongo que sí bien, tendré que acusarte de algo ¿O pensabas que podrías conseguirlo tan fácilmente?
3: El señor John Sutton. No,
4: acúsame de lo que sea. Seguro que tienes razón.
2: Gracias, Dani. ¿Cómo lo haces para que sigamos siendo amigos?
4: Lo dispusimos de ese modo.
0: Bror sonríe, se miran a los ojos.
2: Bueno, me alegraré por ti, si puedo
0: él la besa en los labios ella no se opone
4: me trae recuerdos maravillosos
0: se aleja el biplano de Dennis aterriza en una paradisíaca playa solitaria al atardecer Dennis y Karen se abrazan bañándose en un mar tranquilo y plateado más tarde sentados ante una hoguera en la playa
2: ¿Cuándo vas de safari, estás alguna vez con otra?
0: Estaría contigo si quisiera estar con
5: otra.
2: ¿Te sientes solo? A veces. ¿Te preguntas si yo me siento sola? No, nunca. ¿Piensas en mí alguna vez? Muchas. No tantas como para volver.
5: Yo vuelvo siempre. ¿Qué te pasa?
2: Nada. Bror me ha pedido el divorcio. Ha conocido a una mujer y quiere casarse. He pensado que podíamos hacer lo mismo.
5: ¿Divorciarnos? ¿En qué cambiaría eso las cosas?
2: Si tendría a alguien para mí sola.
5: No. No lo tendrías.
2: Tiene de malo el matrimonio.
5: ¿Conoces alguno al que admires?
2: Claro, muchos. Los Belfis, por ejemplo.
5: Sí, él la envió a casa por las lluvias de 1910. Y no dejó de llover hasta 1913.
2: No bromes, la gente se casa, no es nada nuevo. Hay animales que se aparejan para siempre.
5: Los gansos.
2: Utilizas los animales para tus razonamientos y yo no puedo utilizarlos para los míos.
5: Yo me aparejaría. ¿Una vez cada día?
2: <risa> me gustaría que alguien me lo pidiera. Una vez solamente. ¿Me prometes que lo harás? Si te prometo contestar, ¿no?
0: Me fío de ti, ¿eh? Dennis juguetea con el fuego usando un palo.
2: Cuando te vas... No siempre te vas de safari, ¿verdad? No. Te vas para no estar
5: aquí. No he querido molestarte.
2: Pues lo has hecho.
5: Karen, estoy contigo porque he elegido estar contigo. No quiero vivir como los demás piensan que hay que vivir. No me pidas que lo haga. No me gustaría descubrir un día que estoy al final de la vida de otra persona. Yo quiero pagar por la mía. Sentirme solo, morir solo si es preciso. Creo que es justo.
2: No lo es. Tú quieres que yo también pague por eso.
5: No, tú puedes elegir. Y no estás dispuesta a hacer lo mismo por mí. No estaré más unido a ti. Ni te querré más por un trozo de papel.
0: Han llegado de nuevo las lluvias. Karen trabaja con sus nativos haciendo un dique con tierra y sacos de arena para evitar que el lago artificial se desborde.
2: Así esto es ahí, muy
4: bien
0: el agua rebasa el dique y el lago comienza a desbordarse Karen desiste
4: dejadlo
8: dejadlo,
2: vámonos de todos modos estas aguas viven en Mombasa
0: el agua ha formado una brecha en el dique de barro y avanza imparable la sombra del avión de Denis se proyecta en la hierba de la sabana. Denis hace un vuelo de inspección. Una línea de ferrocarril y una carretera atraviesan la inmensa llanura verde. También se observan bastantes marcas de rodaduras de camión. En el porche de su casa, Karen escucha música con expresión triste. Se pone las gafas para leer. Días después, está con Denis ante la chimenea.
5: He volado hasta Narok. Pueden verse todas las rodadas de los camiones. Las estepas de Serengeti siguen preciosas.
2: Se tardaría una semana en llegar allí.
5: Y Samburu también está precioso. ¿Dónde está Belna? No lo he visto.
2: Ya debe estar en América Dejé que se fuera Tuve que hacerlo Pero no te gusta hablar de la granja, ¿verdad? ¿Tienes el botón de aquí? ¿Qué haces? Remendarte las camisas
5: No, no lo hagas No tienes por qué hacerlo Quizá vuelva a Samburu pasado mañana.
2: ¿Acabas de llegarte allí?
5: Felicity me pidió que la llevara. Y casi le dije que no porque pensé que no te gustaría. Y no hay razón para que no venga.
2: La hay que a mí no me gustaría. ¿Tú quieres llevarla?
5: Quiero no darle importancia a lo que no la tiene.
2: Pues dile que no, hazlo por mí.
5: ¿Y cuál sería el siguiente paso? ¿Por
2: qué tu libertad es más importante que la mía?
5: No es cierto. Yo jamás he interferido en tu libertad.
2: No, pero me está prohibido necesitarte o apoyarme en ti o esperar cualquier cosa de ti. Soy libre de irme. Pero te necesito.
5: No es cierto. Si yo muero, morirás tú. No me necesitas. Tú confundes la necesidad con la falta. Siempre lo has hecho.
2: Dios mío, en el mundo que tú crearías no existiría el amor.
5: O sería el más puro y sin necesidad de pruebas.
2: Eso sería vivir en la luna.
5: ¿Por qué? ¿Porque no quiero hacerlo a tu manera? ¿He de suponer que es la forma correcta de hacer esto? ¿Crees que me atrae Felicity? No. ¿Que tendría relaciones con ella?
0: Karen se muerde el labio y baja la cabeza. No. Entonces no hay razón para seguir con esto.
2: Si ella no te importa, ¿por qué no cedes? He aprendido algo que tú no sabes. Hay cosas que vale la pena tener. Pero cuestan un precio. Y yo quiero ser una de ellas. No lo permitiré, Tenis.
5: ¿No te imaginas la impresión que me causan esas palabras?
2: Yo creía que no había nada que tú desearas realmente, pero no es así, ¿verdad? Tú quieres tenerlo todo.
5: Me voy a Samburu, venga ella o no.
2: Si lo haces, vete a vivir a otra parte.
9: De acuerdo.
0: Se miran con tristeza. Los nativos recogen el café. Lo lavan en piletas con agua corriente y lo seleccionan. Karen escribe pensativa en su alcoba habla con el búho que le regalaron acariciándolo con tristeza
2: ¿cómo está mi príncipe?
0: Karen estruja los granos de café y luego sopla a las cascarillas observa las bateas llenas de grano de noche bosteza cansada ante la tostadora después Yuma va hasta su cama para despertarla
8: Creo que mejor levantarte, Mensab ¿Qué? Creo que mejor levantarte, Mensab Creo que Dios ha venido
0: Karen se levanta de un brinco y va a la ventana A lo lejos se ve un incendio La hermosa factoría está siendo pasto de las llamas Todas las instalaciones fabricadas en madera arden con gran facilidad Los nativos se acercan en tropel Y algunos intentan apagar el fuego con cubos de agua los nativos retroceden ante el incremento de las llamas. Karen llega con un abrigo sobre el pijama y mira el desastre con impotencia. uno de los niños nativos se acerca a ella y le mete la mano en el bolsillo del abrigo en busca de golosinas se, acabó. se agacha y lo pone sobre sus rodillas sin apartar la vista del fuego se acabó. al día siguiente el armazón de lo que fuera la factoría aparece ennegrecido y humeante de la miesta con Karen
3: ¿Cómo empezó?
2: creo que ha sido cosa de Dios Metió la mejor cosecha de todas y luego se arrepintió ¿Tienes seguro? Eso es para los pesimistas.
11: ¿Dónde está Dennis?
2: ¿Quién sabe? ¿Qué más da? La baronesa está arruinada. ¿Se acabó? Antes de irme, tengo que encontrar algún lugar para mis Kikuyu.
3: Oh, ya tiene bastantes problemas, Karen. No se meta en para eso. para que
2: puedan permanecer juntos. ¿Nos hemos quedado sin café? Pero puedo ofrecerle, T.
0: En una oficina gubernamental.
5: No hay tierras de cultivo de esa extensión fuera de la reserva. Y de haberlas no serían para los nativos.
2: Ya que son de ellos.
5: Son de la corona Baronesa.
11: Usted pretende un imposible.
2: Sí, siempre ocurre lo mismo. ¿Con quién tengo
11: que hablar? Creo que ya ha hablado con todos nosotros.
2: Tenemos un nuevo gobernador, ¿no?
11: Sir Joseph. Aún no ha llegado.
2: Pero me han dicho que pronto llegará. ¿Me invitarán a la recepción?
0: La recepción se celebra en una soleada mañana.
3: Encantado. Señora. El honorable Hugh Chamonix, Lord de la será a su servicio, señor. Lady Delamier.
2: Venga.
11: Lady Delamier. Baronesa von Blixen. Baronesa. Baronesa von Blixen. Baronesa, lamento saber que Kenia va a perderla a usted.
2: Veo que se ha enterado de mi desgracia.
11: Sí, lo lamento.
2: ¿Y conoce mi problema actual?
11: Baronesa. Esas tierras que usted nos pide.
2: ¿Va a ayudarme, Sir Joseph?
11: Baronesa, este Resulta no es el momento muy difícil.
0: Karen se arrodilla ante el gobernador.
11: Baronesa. Levántese, Baronesa, por favor. Denis la ve.
2: Kenia es un país difícil para las mujeres. Por suerte existe la caballerosidad. Por favor. Usted es un hombre influyente y yo no tengo a quién acudir.
11: Discutamos esto de forma adecuada.
2: No se sienta violento, yo lo he perdido todo. Me cuesta muy poco rogarle.
11: Espere. Concédale un momento,
5: por
0: favor. Denis está entre los invitados vestido de campaña. Los oficiales se apartan de Karen, que sigue arrodillada.
2: Esta tierra era de ellos. Se la quitamos. Y ahora no tienen a dónde ir.
11: Estudiaré el tema Haremos todo lo que podamos
2: Tengo su palabra, señor
0: El gobernador se muestra remiso Pero su esposa, elegante dama con Pamela Se pone en pie
8: Tiene la mía
0: El gobernador mira sorprendido a su esposa Karen se levanta y estrecha la mano de la gobernadora
2: Gracias Espero que sea feliz aquí Yo lo fui me habría gustado conocerla
0: Karen hace una reverencia y se aleja del baldaquino del gobernador Denis la toma del brazo y abandonan la recepción juntos
5: me enteré al llegar a la frontera
2: parece que soy capaz de todo para llamar tu atención tengo tus cosas embaladas
0: se dirigen al estacionamiento
2: Mi pobre familia Están medio arruinados Y tengo que pedirles más dinero
0: Él le toma una mano y la mira Déjame ayudarte
2: ¿Mantenerme?
0: Se sostiene en la mirada Ella altiva, el suplicante
2: No, quiero valerme por mí misma ¿Qué vas a hacer? En cuanto subas de mis muebles, me iré. El viernes salgo hacia Mombasa y... desde allí a Dinamarca.
0: Llega Farag y le abre la portazuela. Ella sube, Farag se sienta al volante. Se miran con tristeza.
2: Gracias, Dani.
0: Otro día, varios Kikuyu están frente a la casa. Hay muebles en el jardín. Dentro, Karen etiqueta sus enseres ante la mirada de Farah.
2: Diles que se preparen para irse antes de las lluvias. Es una tierra buena y hay para todos. No deben pelearse por eso. Tendrían problemas con las autoridades, ¿comprendes? Lo perderían todo. Sí, en sabo. Debes hacerles entender que yo no estaré aquí... para defenderles.
6: ¿Está lejos esa tierra? Cerca
2: de Tocoretti. No muy lejos.
6: Sabu. ¿Qué pasa ahora contigo y conmigo?
2: Bueno, debes de tener algún dinero, el suficiente.
6: Yo no hablo de dinero.
0: Ella pone la etiqueta al reloj de Cuco.
2: ¿Recuerdas lo que hacíamos en los safaris? Al atardecer tú te adelantabas para buscar dónde acampar y me esperabas allí.
6: Y tú veías fuego Y llegabas hasta sitio Sí
2: Bueno, pues será igual Solo que esta vez me adelantaré yo Y te esperaré
6: a ti Está lejos Donde tú vas Tienes que hacer fuego muy grande... ...para yo encontrarte.
0: Karen no puede contener la emoción.
6: Saca eso al jardín.
0: De noche el gramófono está junto a Karen... ...que cena en su casa ya vacía. Un mantel blanco de puntillas... ...cubre el baúl que le sirve de mesa... Oye, a alguien llegar y se limpia con la servilleta, aguardando. Denis atraviesa las habitaciones vacías.
2: ¿Has cenado ya? Tus cosas ya, ya están embaladas. Pensaba enviártelas al club. ¿Te parece bien?
0: Denis asiente serio. Luego se sienta en un cajón. Yuma. El mozo sirve vino a Denis. Karen enciende un cigarrillo. Yuma. Karen quita los guantes blancos de las manos del chico.
2: No fue una idea muy brillante.
0: El muchacho sonríe agradecido. El mozo se va.
2: Creo que debimos tenerlo siempre como está ahora.
5: No sé. Empezaban a gustarme tus cosas.
2: Y a mí empezaba a gustarme vivir sin ellas.
5: Me lo has estropeado, ¿sabes? ¿El qué?
9: El estar sol. ¿De veras?
5: Me gustaría llevarte hasta Mombasa.
2: ¿Pensarás irte otra vez?
5: Mañana tengo cosas que hacer en Sabo, pero el viernes estaré de vuelta. ¿Te va bien ese día? Claro.
2: Últimamente me valgo de un pequeño truco. Cuando las cosas se ponen feas y no puedo seguir adelante... Intento empeorarlas más aún. Me pongo a pensar en nuestro campamento junto al río. Y en Barclay. Y en la primera vez que me llevaste en tu avioneta. Qué estupendo fue aquello. Y cuando veo que ya no puedo seguir soportándolo... Aguanto aún un momento más. Y entonces sé que puedo soportar cualquier cosa. ¿Quieres ayudarme? Sí.
0: Karen pone en marcha el gramófono y se levanta.
2: Entonces baila conmigo.
0: Denis se pone en pie, la enlaza y bailan. Pasan al porche sin dejar de bailar. Terminan hasta la hierba y siguen bailando allí.
2: Tenías razón. La granja nunca me perteneció.
5: Quizá estuviera equivocado.
2: Yo tenía una granja en África.
5: ¿Hasta el viernes? Sí
0: el avión de Denis se aleja mientras el sol asoma tras las colinas. Es el día de la subasta de enseres. Los compradores miran los objetos inmuebles. El reloj de Cuco está parado y tiene una etiqueta colgando. Otro día el sol asoma entre las brumas de las lejanas montañas. Farag espera en el porche de la casa. Karen está entre las pocas cosas que quedaron sin vender. Mira inquieta a Farag. El criado le devuelve la mirada. Ambos parecen tensos. Llega el coche de Bror. Karen fuma nerviosa mientras lee sentada sobre un cajón entre cajas y libros en lo que fuera la sala. Entra Bror.
8: Hola, Bror.
0: Hola. Bror baja las escaleras que llevan a la sala.
2: ¿Te apetece una copa?
4: por favor
0: se detiene en un ventanal deja su sombrero en el alféizar y mira serio a Karen ella pasa la hoja de su libro Bror mira al exterior
4: Denise ha muerto su avioreza se ha estrellado en sago
0: Levanta inquisitiva la cabeza en la mira
4: Y se ha incendiado
0: Karen baja la cabeza y apura su cigarrillo
4: ¿Quieres que te acompañe a la ciudad, Tané?
2: ¿Por qué
0: te han enviado a ti? Debía venir yo Ella lo mira
2: Dios mío, qué valiente eres
0: El día del entierro de Dennis Karen vestida de negro y Farag Aguardan ante una fosa abierta En la suave colina verde Donde ella dijo que querría ser enterrada El cortejo con el ataúd sube la colina de la mía es uno de los portadores. El sacerdote lee las oraciones ante la fosa.
5: El sol no caerá sobre ti de día, ni la luna por la noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu alma. El Señor amparará tus idas y venidas, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Karen ha levantado la cabeza y mirado a su izquierda. Al lado de un árbol se recorta la figura erguida de un Masai con su lanza. Todos esperan a que ella hable. El sacerdote da la autorización. Karen se pone al lado de la fosa y abre un libro.
2: Cuando ganaste la gran carrera, el pueblo entero salió a clamarte. Jóvenes y ancianos te vitoreaban mientras a hombros te llevaban. Sabio aquel que sabe escapar pronto de allí donde la gloria no perdura. Pues aunque pronto crece el laurel, mucho antes que la rosa se marchita. Pero tú no seguirás el camino de aquellos que malgastaron su gloria. Corredores cuya fama se extendió, aunque su nombre perduró, menos que ello. Ante esa joven cabeza laureada Contemplarán tu cuerpo inerte Y descubrirán entre los rizos de tu pelo Una gernalda Aún sin marchitar Acoge el alma de tu hijo, Denis George Finch, Hatton. Que has compartido con nosotros. Nos dio alegría. Y le quisimos mucho. Todo nos perteneció. No me perteneció.
0: Bror, Felicity, de la mía el resto de asistentes y un grupo de nativos junto a un árbol la contemplan. Karen mira al lugar donde estaba el Masai, pero este ya no está. Toma un puñado de tierra. Alarga el brazo sobre la fosa. Su mano tiembla ostensiblemente y no suelta la tierra. Se lleva la mano cerrada al pecho y se aleja del grupo colina abajo. se quita el sombrero y se pasa la mano por el pelo los asistentes se acercan a la tumba con ramos de flores poco a poco todos van a los coches estacionados al pie de la colina Karen camina sola de la miela contempla apenado y luego se reúne con Brody y Felicity Karen pasea triste por la aldea de los Kikuyu por la escuela y por el jardín de su casa ella habla en off
2: Conozco una canción de África que habla de la jirafa y de la luna nueva africana descansando sobre su lobo de los surcos en los campos de cultivo y de las caras sudorosas de los recolectores de café ¿Acaso conoce África una canción que hable de mí? ¿Se agitará el aire sobre la llanura con un color que yo he llevado? ¿O tal vez los niños inventarán un juego en el cual figure mi nombre? ¿Formará la luna llena una sombra sobre la grava del camino que se parezca a mí? ¿O tal vez me buscarán las águilas de las colinas de Go.
0: Farag lleva el equipaje al coche, Karen acaricia a su larguirucho perro gris y lo confía a un nativo. El muchacho que tenía la pierna enferma está preparado para la marcha. Coge su atillo y se acerca a Karen.
2: No puedes venir a donde yo voy. ¿No hay cocina donde tú vas? Aquello no te gustaría. Tienes que creerme.
0: Karen estrecha la mano del muchacho que se aleja con su atillo al hombro. En la recepción del club.
2: Las cartas pueden enviármelas a esta dirección de Dinamarca. Cuando vendan el coche, manden el cheque a la compañía Hunter, por favor. Y también todo lo que no sepa cómo utilizar.
7: Sí, señora. Baronesa, me envían a preguntarle si podemos invitarla a una copa
2: ¿quién me invita?
7: pues, todos los
0: socios del club de acuerdo sonriente se encamina a la sala de la cual fue expulsada a su llegada cuando entra, todos los hombres se ponen en pie
2: Whisky, por favor.
0: Dos whiskies, por favor. Los camareros se miran perplejos, pero obedecen. Un hombre que no se había levantado lo hace ahora. El camarero sirve los whiskys.
7: Baronesa
2: por la cantidad, adolescencia la
7: Salud
9: saludos.
0: Karen apuró su vaso de un trago Y mira agradecida a la sala Todos los hombres están respetuosamente de pie Gracias Abandona la sala En la estación Karen regala a Farag la brújula de Dennis
2: Esto es algo que yo aprecio mucho Te ayudará a encontrar mi camino
6: Gracias, un chavo.
4: Se despiden
0: emocionados. Ella pone sus manos en las de Farag, toma su maleta y se dirige al andén. Se vuelve hacia Farag.
2: Quiero oírte pronunciar mi nombre.
6: Tú eres Karen, un chavo.
0: Ella le sonríe y se dirige al tren. Farag la mira irse con los ojos brillantes. Karen habla en off sobre imágenes de una pareja de leones en la colina.
2: Hoy ha llegado el correo y un amigo me ha escrito lo siguiente. Los Masai han informado al comisario del distrito de Hong que muchas veces al alba y al crepúsculo han visto leones en la tumba de Finshada. Un león y una leona llegan hasta allí y permanecen en pie o echados sobre la tumba durante largo tiempo. Después de irte de tú, el terreno que rodea la tumba fue nivelado, formando una especie de terraza. Supongo que aquella elevación constituye un lugar ideal para los leones. Desde allí pueden observar toda la platera y el ganado y la caza que hay en ella. A Dennis le gustará saberlo. Tengo que
1: acordarme de contárselo. Karen Blixen publicó sus primeras novelas en 1934 con el nombre de Isaac Dinesen. Nunca regresó a África. Karen Meryl Streep. Dennis Robert Redford. Bror, Klaus-Maria Brandauer. Berkeley Michael Kitchen. Farah Malik Bowens. De la Mer, Michael Gogg y Felicity Susana Hamilton. Guión audio descriptivo en sistema Audesc escrito por Rosa Puyol. Sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Karen Meryl Streep, Dennis Robert Redford, Bror Klaus Maria Brandauer, Berkeley Michael Kitchen, Farah Malik Bowens, Delamer Michael Go y Felicity Susana Hamilton. Guión audio descriptivo en sistema ODesk escrito por Rosa Puyol, sonorizado en Aristia Producciones, coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.